0: 大家好，我们是读书郎，我是季然。今天要和大家分享的是费里德曼所著的《自由选择》。自从欧洲人首次向美洲殖民以来，美国就成了一块磁石，吸引着人们：有来冒险的，有从暴政下逃出来的，或者干脆就是为他们自己和他们的孩子谋求较好的生活的。开始时是涓涓细流，但在美国独立战争和美利坚合众国成立以后，细流慢慢变粗。到十九世纪，就成了一股洪流。千百万人不堪忍受苦难和暴政，被自由和富裕的生活所吸引，横渡大西洋和太平洋，来到了美国。他们踏上美国国土的时候，并没有发现。黄金铺的路，生活也不像从前想象的那么好过。但，他们确实获得了自由，获得了充分发挥他们才能的机会。靠着苦干、精明、节约和老天爷的保佑，大多数人实现了自己的希望和梦想。又是他们的亲戚朋友也来参加到他们的奋斗行列。美国的历史是一部经济奇迹和政治奇迹同时发生的历史。之所以能够发生奇迹，是因为美国人把两套思想付诸了实践。说来也巧，这两套思想都是在1776年公诸于世的。一套思想体现在《国富论》里。这部伟大的杰作使苏格兰人亚当·斯密成了现代经济学之父。该书分析了市场制度为什么能把追求各自目标的个人自由同经济领域里生产我们的衣食住所必需的广泛合作结合起来。亚当·斯密最重要的见解是，参加一项交易的双方都能得到好处，而且只要合作是严格自愿的，交易双方得不到好处就不会有任何交易。在大家都能得到好处的情况下，不需要任何外力、强制和对自由的侵犯来促使人们合作。正如亚当·斯密所指出的，这就是为什么一个只盘算他自己的得意的个人，受一只看不见的手指引，去达到一个同他的算盘不相干的目的。对于社会来说，同他的算盘不相干，并不总是坏事。他在追求他自己的利益时，促进社会的利益，常常比他实在想促进时还更有效果。我没听说过那些装作是为公众的利益做交易的人做了多少好事第二套思想体现在《独立宣言》中，该宣言由托马斯·杰斐逊起草，表达了他的同胞的普遍情绪，他宣告了一个新国家的成立。这是历史上按照人人有权追求自己的价值的原则建立的第一个国家。我们认为以下真理是不言自明的，即所有的人天生平等，上帝赋予了他们一些不可剥夺的权利，其中有生活、自由和对幸福的追求。将近一个世纪以后，约翰·斯图亚特·穆勒。用更加偏激和绝对的话来说，人类有理由为之个别的或集体的干涉任何一部分人的行动自由的唯一目的是自我保护；对文明社会的某一个成员正当的强制行使权利的唯一目的是防止他对别人进行伤害。人类自己的长处，无论是物质的还是精神的，都不是足够的理由。任何人的行为，对社会负责的部分，只是关系到别人的部分。就其仅仅关系他自己的那部分来说，他的独立按道义说是绝对的。对他自己，对他自己的身心，个人就是主宰。美国的历史在很大程度上就是为实现《独立宣言》中的各项原则而奋斗的历史。开头。是反对奴隶制的斗争，后来是促进机会均等的斗争，最近，则是力图达到收入均等的斗争。经济自由是政治自由的必要前提。如果人们在没有高压统治和中央指挥的情况下能够相互合作，那么这可以缩小运用政治权力的范围。此外，自由市场通过分散权力。可以防止政治权力的任何集中。把经济和政治权力集中在同一个人手里，肯定会给人民带来暴政。19世纪，经济自由和政治自由的结合，给英国和美国带来了黄金时代。英国甚至比美国更繁荣。它以清白的历史开始，阶级和等级的余毒较少。政治的限制较少，而土地则较为肥沃，人们可以努力开发，去充分发挥自己的聪明才智。还有一片尚未开发的大陆等待着人们去征服。自由的繁殖力在农业上表现得最为显著。在通过独立宣言的时候，只有不到三百万欧洲人和非洲血统的黑人占据着沿东海岸的。一块狭长地带。当时，农业是主要的经济活动。要用 95% 的劳力来养活全国的人口和提供粮食剩余，以换取外国货物。今天，只用不到 5% 的劳力就能养活2亿2千万居民，并提供大量的粮食剩余。美国已成为世界上最大的粮食出口国。这一奇迹是什么因素造成的呢？显然不是政府的中央指导，因为俄国和其卫星国、大陆中国、南斯拉夫和印度等国，目前虽然依靠中央指导把四分之一到二分之一的劳力用于农业，但仍然时常要依赖美国的农业来避免大规模的饥荒。在美国农业获得迅速发展的大部分时期。政府所起的作用是微不足道的。人们可以得到土地，但却是些以前什么也不出产的地。十九世纪中期以后，美国建立了一些由政府赠予土地的农学院，他们依靠政府的资助传播情报和技术。但是，毫无疑问，美国农业革命的主要动力是在自由市场上发挥作用的个人积极性。这个自由市场是向所有人敞开的。当然，可耻的奴隶制下的奴隶是无法进入自由市场的。而最迅速的增长是在废除了奴隶制以后，千百万来自世界各地的移民自由的为自己而劳动。其中，有些是独立的农民和工商业者，有些则是按照相互协议的条件为别人工作。他们可以自由的实验新技术，实验失败的风险由自己承担，实验成功的好处归自己所有。他们得到政府的帮助极少，更重要的是，他们遭到政府的干涉极少。政府开始在农业中起主要作用，是在本世纪三十年代的大萧条时期及其,其以后的时期。政府的作用主要是限制产量。以保持人为的高价。农业生产率的增长，是靠了在自由的刺激下同时发生的工业革命。工业革命带来了使农业发生革命的新机器。反过来，工业革命又依赖农业革命解放出来的劳动力。工业和农业携手共同向前迈进。斯密和杰斐逊。都把政府权力的集中看作是对老百姓的巨大威胁。他们认为，不论什么时候，都应该保护公民免受政府的专制统治。这就是一七七六年宣布的《费吉尼亚权利宣言》，一七九一年发布的《美国权利法案》，以及美国宪法中规定的三权分立的目的，也是美国十三世纪颁布的大宪章和十九世纪末。改革法律机构的推动力，在斯密和杰斐逊看来，政府应该是仲裁者，而不应该是当事人。杰斐逊的理想正像他在一八零一年的首次的就职演说中所说的那样，是建立一个开明而节俭的政府。他将制止人们相互伤害，但仅此而已。在其他一切方面，将放手让人们自由地追求自己的目标和从事自己的事业。具有讽刺意味的是，正是经济自由和政治自由的成功，减少了他对后来的思想家们的吸引力。十九世纪后期的政府受到严格限制，集权甚少，不危及老百姓。但在另外一个方面，他的权利。也很少，是好人做不了好事。在一个并非尽善尽美的世界上，还有许多罪恶。的确，这是社会的进步，使残余的罪恶显得更加的可憎可恶。像往常一样，人们认为事情必然会向好的方向发展。他们忘记了一个强大的政府对自由的威胁，心里想的。只是更为强大的政府所能做的好事，认为只要权力掌握在好人手里，政府就会做好事。这些思想在二十世纪初开始影响英国政府的政策，而且被越来越多的美国知识分子所接受。但直到三十年代初期的大萧条时，才开始对美国政府的政策有所影响。正如我们在第三章中所指出的，大萧条是政府在金融领域中的失败所造成的。在金融领域，政府自建国初期以来就一直行使权力，但是政府对大萧条的责任，当时和现在都没有被认识。相反，人们却普遍认为大萧条是自由资本主义的失败造成的。这个神话。使公众也加入了知识分子的行列，改变了过去对于个人和政府的看法。原来人们强调个人对自己的命运负责，现在却强调个人应像象棋中的小卒那样由外界力量来摆布。原来认为政府的作用是充当仲裁者，防止人们互相强迫，现在却认为政府应当充当家长。有责任迫使一些人帮助另外一些人。这种看法在过去的半个世纪里支配了美国国内形势的发展。各级政府的规模越来越大，地方政府的权力和本来由地方政府掌管的事业，被越来越多地移交给了中央政府。政府以安全、和平等为名，越来越经常地把从某些人那里得到的东西给予另外一些人。政府制定出了一项又一项的政策来管理我们对目标和事业的追求，把杰斐逊的名言完全颠倒过来。人们本来出于好意，是为了增进自身的利益，但现在，即便是最起劲的鼓吹福利的国家，也不得不承认，结果是令人失望的。在政府活动的领域，正如在市场中的一样，也有一支。看不见的手，但它的作用正好同私密的那只手相反。一个人如果一心想通过增加政府的干预来为公众利益服务，那他将受到一只看不见的手的指引，去增进同他盘算不相干的私人利益。这一结论将在本书的一些章节考察政府行使权力的那些领域时得到一次又一次的证明。无论是建立安全或平等，或者是促进教育、保护消费者或工人，还是防止通货膨胀和促进就业，总之，在政府行使权力的一切领域，都证明了这一点。用亚当·斯密的话来说，迄今为止，每个人改善自身境况的一致性、经常的、不断的努力，是社会财富。国民财富以及私人财富所赖以产生的重大因素，这不断的努力常常强大的足以战胜政府的浪费，足以挽救行政上的大错误，使事情趋于改良。譬如，人间虽有疾病有庸医，但人身上总是有一种莫名其妙的力量，可以突破一切难关，恢复原来的健康。也就是说，迄今为止，亚当·斯密的这只看不见的手，强大的足以克服活动在政治领域中的那只手造成的麻痹作用。近来，经济增长放缓，生产率下降，向人们提出这样的疑问：如果我们继续把越来越多的权利交给政府，继续把权利授给公务人员这样一个新的阶级，让他们代表我们花费越来越多的收入，那么，个人的独创性是否还能克服政府控制的麻痹作用？一个日益强大的政府，迟早将摧毁自由市场给我们带来的繁荣，摧毁《独立宣言》庄严宣布的人类自由。这一天的到来，也许比我们许多人预料的要早。我们还没有陷入无法挽回的境地。我们作为一个民族，仍有自由选择的机会：是继续沿着通向奴役的道路疾驰下去，还是加紧对政府的限制，在更大程度上依靠人们的自觉自愿的合作来达成我们的目标？我们是听任黄金时代结束，而沦入大多数民族过去一直遭受，而且目前。仍在遭受的专制统治和苦难呢，还是运用我们的智慧、先见之明和勇气，来改弦更张，汲取经验教训，而从自由的复兴中得到好处呢？如果我们要做出明确的抉择，我们就必须了解我国制度的运行所依赖的基本原则，既要了解亚当·斯密提出的经济原则，又要了解杰斐逊提出的政治原则。私密的经济原则告诉我们，一个复杂的、有知识的、顺利运行的制度，为什么能在没有中央指导的情况下获得发展并繁荣兴旺？同时，告诉我们通过什么样的方法可以不采用强制性的手段，而使人们相互协作。我们必须懂得，为什么试图以中央指导代替合作，会造成那么多的损害。我们也必须懂得政治自由和经济自由之间密切的关系。幸好，潮流在转变。在美国、英国、西欧各国以及世界上许多其他国家里，人们对政府作用的增大带来的威胁越来越有所认识，对所遵循的政策越来越不满。这一转变不仅反映在舆论上，也反映在政治领域里。对于我们的议员来说，唱不同的调子，乃至采取不同的行动，正在变成政治上有利的事情。我们正经历着公众舆论的另外一次重大改变。我们应该抓住这一有利的时机，使人们更加相信个人的积极性和自愿的合作，而不是转向完全集体主义的另一极端。在本书最后一章里。我们探讨为什么在一个按说是民主的政治体制中，特殊利益会压倒一般利益；探讨我们能做些什么来纠正造成这种结果的制度上的缺点；探讨怎样才能既限制政府，又使它能够履行自己的主要职能。政府的主要职能是预防外来敌人的侵略。确保我们每一个同胞不受其他人的强迫，调解我们的内部纠纷，以及使我们能一致同意我们应该遵循的准则。今天的分享就到这里，感谢您收听费里德曼所著的《自由选择》的前沿部分。我是季然，我们是读书郎，谢谢收听，再见。